0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, certa vez ouvi na Rádio Cultura FM Uma obra denominada Fuga Sobre o Nome Bach Eu não me lembro mais quem era o autor Eu pergunto se o senhor pode dar mais informações sobre essa obra como assim uma fuga sobre o nome de bar? Não consigo ter a menor ideia do que se trata. Bem, em primeiro lugar, devo explicar aos ouvintes que porventura não saibam que nos países de cultura anglo-saxônica, as notas musicais não são designadas pelas sílabas DO, RÉ, MI, FA, como conhecemos, mas por letras A, B, C, D, etc. Exemplo, a nota DO corresponde à letra C, a nota RÉ corresponde à letra D, a nota MI, é a letra E, e assim por diante. Então a palavra bar que é formada pelas letras B, A, C e H, resulta num fragmento musical, feito pelas notas Si bemol, Lá, Dó e Si natural. Eis o som desse fragmento. Pode parecer uma melodia meio estranha, mas com um bom acompanhamento fica muito interessante. Assim... Então as fugas sobre o nome Bach que você ouviu, caro ouvinte, provavelmente foram aquelas compostas por Robert Schumann em 1845. Aqui vão outras obras semelhantes. Fantasia e Fuga sobre o Nome Bach, escritas por Franz Liszt em 1855, Variações sobre Bach, de Nikolai Rimsky-Korsakov, compostas em 1878, Fantasia e fuga sobre o nome bar de Max Heger, escritas em 1900 muitos compositores criaram obras de diferentes gêneros com esse fragmento melódico é uma espécie de homenagem que fizeram a um dos maiores músicos de todos os tempos um ouvinte enviou esta mensagem já li e ouvi vários comentários a respeito de compositores russos, dentre os quais Prokofiev e Shostakovich, principalmente, que tiveram suas obras censuradas e foram perseguidos pelo regime soviético. Pergunto, havia naquela época, no governo, políticos com cultura musical suficiente para interpretar aquela música como sendo nociva ao regime, ou a razão seria outra? Caro ouvinte, mesmo que eles tivessem a maior cultura musical do universo, como determinar que um tipo ou outro de música pode ser nociva a um regime político? Qualquer argumento nesse sentido pode ser rebatido facilmente por outro argumento, que será rebatido por outro e assim por diante. O que havia naquele tempo era uma tentativa de enquadrar as artes soviéticas em um molde que as distinguisse da arte imperialista, entre aspas, do Ocidente. O ápice dessa tendência aconteceu entre 1946 e 1952, quando o secretário do Comitê Central do Partido, Andrei Gdanov, desenvolveu e aplicou uma doutrina a ser seguida à risca por todos os artistas. Quem não a seguia era perseguido. Muitos perderam seus empregos, familiares perderam privilégios, como morar em um bom apartamento, e alguns foram até presos. Para a 9, a cultura podia ser dividida em imperialista, ocidental, ou democrática, soviética. O princípio básico da doutrina soviética era não há conflito em nossa cultura, a não ser entre o bom e o melhor. Havia, portanto, regras a serem obedecidas. Em termos estritamente musicais, as regras diziam que a música soviética devia ser patriótica, elevar os ânimos, de preferência com conteúdo folclórico e que fosse facilmente acessível às massas. Como você pode ver, caro ouvinte, as regras não são mesmo muito claras. E após compor alguma obra e tê-la apresentado em público, o compositor precisava esperar pelo julgamento do partido para saber se poderia continuar a trabalhar. Isso aconteceu com Shostakovich, Prokofiev e muitos outros Um ouvinte pergunta Sei que muitas das óperas de Wagner, ou dramas musicais, como ele queria que elas fossem chamadas Baseiam-se em mitos ou personagens alemães Conheço, porém, uma exceção Uma ópera cujo título parece mais latim ou italiano Rienzi Maestro, o senhor poderia, por gentileza, explicar do que se trata? Caro Rienzi é uma ópera da juventude de Wagner, a terceira que ele compôs. Essas três primeiras óperas são encaixadas no que os estudiosos chamam de primeira fase do compositor. Nelas, Wagner ainda não tinha optado pelo tratamento das lendas do norte europeu. A primeira ópera, chamada As Fadas, foi escrita quando ele tinha 20 anos. Nunca foi apresentada durante a vida do compositor. A segunda ópera, o Amor Proibido, uma comédia, foi escrita quando ele tinha 24 anos. O libreto do próprio Wagner era baseado em Shakespeare e teve seu enredo ambientado na Sicília. Foi um fracasso total, tendo sido retirada de cartaz após a segunda récita. Nunca mais foi levada à cena durante a vida de Wagner. A terceira ópera, Rienzi, ao contrário, foi um sucesso retumbante. Desta vez, Wagner decidiu fazer uma ópera heróica e baseou-se num romance do escritor inglês Edward Bauer Litton, hoje totalmente esquecido. Você está certo, caro ouvinte, ao detetar uma temática italiana. O enredo fala da vida de um personagem italiano medieval que tenta derrotar os nobres e organizar uma revolta popular. Como eu disse, Rienzi encerra o primeiro período composicional de Wagner. Só no segundo período, com o holandês voador, Tannhäuser e Lohengrin, é que Wagner começa a buscar as lendas do norte da Europa. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, sabendo-se que Johann Sebastian Bach conheceu o piano já no final de sua vida e que não se interessou por ele, não seria errado tocar ao piano as suas peças escritas originalmente para cravo? O certo não seria tocá-las apenas ao cravo? Caro ouvinte, esta é uma questão polêmica. Vou dar logo de início a minha opinião. Eu não vejo nada, absolutamente nada de errado, em tocar obras de Bach ao piano, desde que se trate de um pianista com a cabeça no lugar. Acho que tudo depende da sua cultura musical e do seu bom gosto. Além da sonoridade diferente, o piano tem muitos recursos que o cravo não tem, como a possibilidade de fazer crescendos e diminuendos, ou de prolongar as notas graças ao uso do pedal, criando verdadeiras nuvens sonoras. Se o pianista souber usar esses recursos com consciência, poderá obter resultados excepcionais sem desvirtuar o pensamento musical do mestre. Mas é como eu disse, é um assunto polêmico. Há músicos que acham que o pianista deve abrir mão desses recursos e tentar tocar o piano imitando o som do cravo. E outros, mais radicais, acham mesmo que nunca se deveria tocar bar ao piano. Então, caro ouvinte, eu sugiro que você ouça as obras de Bach, tocadas ao cravo e ao piano, mas com pianistas diferentes. Tente perceber essas diferenças e tire as suas próprias conclusões. Um ouvinte quer saber o que é um flicorno. Caro ouvinte, o flicorno é como os italianos chamam um instrumento de metal semelhante a um trompete grande. Aliás, um instrumento que muitos trompetistas tocam, mas que tem uma sonoridade muito diferente, muito mais aveludada que o trompete. Essa diferença de sonoridade se deve principalmente a uma simples característica física do instrumento. Enquanto os trompetes têm um tubo de metal cilíndrico, o tubo de metal do flicorno é cônico. Muita gente costuma dizer que o som do fricorno fica entre o som do trompete e da trompa. Vamos ouvi-los. Primeiro o som do trompete. Agora ouça o som da trompa. E finalmente ouça o som do fricorno. Ah, e antes que eu esqueça, aqui no Brasil ninguém fala flicorno. Aqui costuma-se usar a palavra alemã, flügelhorn. Flügel quer dizer asa e horn quer dizer trompa. Uma trompa com asas. Um ouvinte pergunta, para que servem os pedais do piano? Caro ouvinte, primeiro vou falar do piano de concerto ou piano de cauda. Um dos seus pedais serve para prolongar as notas. Explico. Se você pressionar uma tecla do piano e a mantiver pressionada, o som vai se sustentar por um certo tempo até a corda gradualmente parar de vibrar. Por outro lado, se você pressionar a tecla e logo em seguida tirar o dedo dela, o som se interrompe. O piano é construído para que assim seja. Dessa maneira, o pianista tem a possibilidade de controlar a duração do som. Pois bem, esse pedal do qual eu estou falando permite uma terceira alternativa. Ele prolonga a duração do som mesmo que o pianista tire o dedo da tecla. Ele é conhecido como pedal de sustentação. Um outro pedal, chamado pedal tonal, produz esse mesmo efeito, mas só nas notas mais graves do instrumento. Assim, o pianista pode tocar um acorde com seus dez dedos na região grave e em seguida tocar uma outra coisa na região aguda do piano, de maneira que os sons vão se sobrepor. E o terceiro pedal é conhecido por unacorda. É natural pensar que cada tecla do piano corresponda a uma corda, mas é quase isso. Em vez de uma corda, são três. Três cordas absolutamente iguais. É como se fosse uma corda com sua potência triplicada. Isso é feito para se obter uma sonoridade mais forte, pois ao ser acionado o pedal U na corda faz com que só uma dessas três cordas vibre. Isso torna o som muito mais suave. E, finalmente, os pianos de armário não têm o pedal tonal, e tem o pedal abafador, que deixa o som bem baixinho, para a gente poder estudar em casa sem amolar os vizinhos.
1: Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, outro dia ouvi uma expressão que achei muito engraçada, vibração por simpatia. Quando eu ri, o amigo que falava sobre o assunto disse que esse era um fenômeno físico muito natural. Como eu não entendi muito bem a explicação dele, gostaria que o senhor falasse algo a respeito. Caro ouvinte, seu amigo tem razão. As vibrações simpáticas existem. Imagine o seguinte, dois violoncelos bem afinadinhos, colocados um ao lado do outro. Se alguém beliscar, por exemplo, a corda ré de um dos violoncelos, veremos que a corda ré do outro violoncelo entrará em vibração, sem que seja necessário sequer tocar nele. Parece mágica, mas não é. Acontece que quando a corda ré do primeiro violoncelo começa a vibrar, o ar em volta dele também vibrará. Este ar induzirá a corda ré do outro violoncelo a vibrar, afinal, ela está afinada em ré, ou seja, pronta para vibrar nesta nota. Este fenômeno é bem conhecido dos músicos há muito tempo e chamado de vibração simpática. Existem até mesmo instrumentos que têm cordas simpáticas, ou seja, cordas que não são tocadas ou dedilhadas pelo instrumentista. Elas estão lá apenas para vibrar em simpatia com as demais cordas do instrumento, produzindo uma sonoridade muito especial. Um desses instrumentos, que tem cordas simpáticas, é a viola d'amore. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie
0: sua pergunta para o e-mail pergunteculturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.